1: Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do Combate.com, essa semana com dois camaradas meus aqui. Primeiro um de, pô, quantos anos aí? Vamos nem falar para não ficar chato. Adriano tá Albuquerque, pô, produtor, repórter, o que você quiser aqui do MMA. Tudo bom, doutor? Como é que você
0: tá? Tudo ótimo, irmão. Tamo aí para mais um podcast Mundo da Luta, muito bem acompanhados hoje. Muitíssimo bem
1: acompanhados. Também com a gente aqui, nosso Diegão, Diego Santos. Tudo bom, doutor? Pô, Como é que você tá? Tudo bom. Já tinha um tempo que eu não venho aqui. Tem um tempão, tem um, né? Bota anos aí, né? é. dois anos
2: aí, né? Mas é bom, bom demais. Falar de luta, né? Eu acho que sou suspeito de falar de luta, é, eu gosto mas... bastante. Mas vamos deixar aí tapete vermelho para quem interessa nesse tapete momento. Vermelho, <risos> tapete vermelho com... Né? Tiras douradas para
1: nossa convidada <risos> Um tempo atrás, eu entrevistei a Poliana Botelho no podcast Mundo da Luta, já faz aí um tempão. Ainda nem era podcast. Nem era podcast, era, era só <risos> sei lá, era pra um programa, programa pra um programa para a Rádio Globo. E eu brinquei com ela que ela era o pão de queijo com pimenta do MMA nacional.
3: Poliana Botelho, tudo bom? Como é que você tá aqui? Tudo bem, obrigado aqui. Mais uma vez, né, estamos juntos. Isso. Feliz por estar aqui com vocês. obrigadão. A gente Meu que amigo. agradece. Que Poliana pão. Botelho tá
1: aqui batendo um papo com a gente. E, como eu falei, é o pão de queijo com pimenta, né? Uma guerreiraça, a gente sempre gostou muito de vê-la atuando pelos, pelos cages da vida. E a Poliana agora está tá enfrentando, talvez, o seu maior desafio e é, mostrando que é a guerreira, guerreira de verdade, né, Poli? Conta pra gente o que, que aconteceu com você, como é, que tá essa, como é que tá a tua vida nesse momento?
3: É, a minha vida deu uma reviravolta, né? Vamos dizer assim, eu saí do do tatame pra pra clínicas, pra centro médico, pra hospital, enfim, pra várias coisas que a gente nem imagina, a gente não espera, né? Eu tive um câncer, descobri ele no final do, do ano passado...
0: Foi, mentira,
3: foi no início desse ano que deu o diagnóstico. Em janeiro? Em janeiro. certo Foi dia 1 dia 2 de janeiro, mais ou menos, assim, uhum. que eu descobri o diagnóstico. Eu comecei em novembro, eu comecei a investigar. E aí, em janeiro, veio certo, que era um câncer, em que eu terei que tratar. E daí, tra- fazer químio, rádio, é, vou ter... Já fiz uma cirurgia, vou ter mais uma cirurgia... São várias cirurgias, uhum. né? Que eu tô falando só das grandes. <risos> que são tantas que eu me perco, né? E... Ainda vou ter que tomar um medicamento oral por um ano. Uhum. E aí dou uma, uma afastada agora do, dos octógonos. E agora... A, a minha luta agora tá sendo pra, pra minha vida, né? Salvar a minha vida agora. E como é que você descobriu que tinha esse câncer, pô? Então... É, desde a minha última luta do UFC... Eu tava com. sentindo um nódulo no peito e uhum. dor Mas como a gente é atleta, o tempo inteiro a gente tá sentindo dor A gente fala, ah, vai melhorar Mais Porque um, eu tomei mano. uma pancada e ok Porque se a gente parar pra ir no hospital ou ir no médico Em tudo que a gente sente dor, a gente vai ficar no hospital e não eu vai direto. ficar na tatu... <risos> Porque a gente sente dor o tempo inteiro em tudo Então, cara, eu f... acabei deixando um pouco pra frente Por conta disso, falei assim, cara, é uma dor que vai passar daí a pouco só que infelizmente essa dor não tava passando e eu falei gente o que tá acontecendo aí o primeiro exame que eu fiz não deu que era nada eu falei ah, então vida que segue aí eu já tinha feito a luta do, a última do UFC e uhum. tal eu tinha feito a luta do na luta do Invicta quando eu tava no camp, que eu fiz esse exame que não deu nada então a ah, vida que segue eu voltei do, da luta Voltei a treinar e tudo, falei, gente, mas esse negócio não tá melhorando, tem tá alguma coisa errada. Continuava sentindo dor e aquele caroço. E parece mesmo. que as dores iam ficando mais fortes hum. decorrer. Eu falei, gente, tá alguma coisa errada, tá estranho. Então eu vou ver o que, que é, porque tem tá alguma coisa estranha, mas. Claro. Minha família, tipo assim, até mais próximo a mim, ninguém tinha um câncer, assim, é, nem de mama, nem de nada, assim. Que eu tenha, que tenha convivido próximo, né? Então, cara, zero passava da minha cabeça isso. Uhum. E todo mundo falava assim comigo, pô, ele, câncer não dói, que não sei o quê e tal. E eu, como eu nunca tinha passado ninguém próximo, tá, então não dói, então... Não Mas, é. tipo, nem encostava na minha cabeça. Pô, que, da onde? tu doente, da onde, uhum. né? Enfim. E aí eu, come... eu fui na mastologista e fui fazer os exames primeiro que ela faz ali, de, do toque E ela mesmo falou, não tem como eu te falar. Alguma coisa sem ter um exame Eu só posso te dar uma, uma resposta A não ser câncer ou ser câncer Com uma ressonância e tudo Eu falei, não, tá tranquilo Só que eu já saí dali na lua Cara, a mulher falou câncer claro. na, na minha mente Eu falei, como assim? Da onde tá saindo isso, sabe? Claro. Cara, eu saí do consultório Eu não sabia se eu pegava o metrô Se eu pegava o... Sabe aquele negócio assim... Ser, hum, na lua Você não sabia o que fazer, nem nada Enfim Aí fui pra casa, esfriei a cabeça e tudo, fiz a ressonância, consegui tudo rápido pra fazer rápido pra ter esse resultado. Deu um um Birades 4. Hum. Que. inconclusivo, que teria que fazer uma biópsia. Sim. Aí foi em dezembro, foi no. Vou falar que o pior dia do meu aniversário, porque eu fiz uma biópsia no dia do meu aniversário. É a data que eu. No dia, no dia, exato. E é uma.. É um exame invasivo, sabe? Porque uhum. te corta e tal. E não é dentro de... Não é na cirurgia, não. É no consultório mesmo e tal. Mas é bem invasivo, assim. Bem tenso. E aí foi um dia do aniversário. Aí ele demorou... Era pra, ser um... Era, pra... Era pra sair dia 30, por aí o resultado. Só que não saiu. Uhum. Seguraram pra passar o um ano <risos> novo de boa. Putz. Aí quando virou o ano, eu voltei na mastologista, onde... É, ela me deu esse essa notícia essa grande notícia desse diagnóstico que era, que era um câncer que era que era
1: é, maléfico digamos assim é maligno, maligno. é maligno
3: é que na verdade é assim é, era um até o que a gente encontrou era um câncer maligno que ele não espalhava no corpo uhum. aí eu tive que fazer mais duas biópsias que foi na axila nos linfonodos que estavam é, tava maior né do que uhum. o normal e daí também não encontrei que seria também como se ele não é, espalhasse não espalhado. espalhado só que aí, depois quando eu fiz a cirurgia eu a gente encontrou no caso o que que eles chamam de invasor uhum. é o que na verdade que o que pode estava começando a expandir é ele tinha 5 milímetros no peito e eu tinha três linfonodos dois estavam comprometidos Nossa. então tipo assim se não fosse esses 5 milímetros e os dois linfonodos, eu não precisava ter passado pelo tratamento. Entendi. Então, foi por um triz, né? Uma, uma, uma parada muito pequena que levou esse... Um tratamento muito grande, né? Muito longo também, né? Porque se fosse, seria só a cirurgia e vida que Acabou, seguia. Tirava, eu tava tava na... <risos> Tava na atividade já normal. tava lutando já rapidinho. Ia ser praticamente a recuperação da cirurgia. Entendi. Mas aí, depois dessa notícia da, da patologia, né? Com os estudos da, do do como é que fala, do fragmento, não sei dizer, do que foi retirado, uhum. acabou achando esse invasor e a gente teve que fazer essa, essa lenga de, de tratamento, né? Olha, você,
0: é, ainda, você ainda não tinha o um diagnóstico, mas você já estava então, sentindo dores quando você fez a sua última luta, não foi? Foi no Invicta? Sim, assim, sim. Né? É, e... e não sei se foi uma ironia do destino, alguma coisa aconteceu, se não me engano você enfrentou uma lutadora que era sobrevivente de câncer também, ou que fez alguma referência a isso na, na, na pesagem. Eu lembro de você falar isso, de uma encarada que a menina estava com o com um peito, com alguma coisa no, no peito, não foi?
3: Então, eu não sei o que, que é que, que ela... Tava levantando ali na, na pesagem. Eu sei que ela pesou sem top, sem nada, só com um, um esparadapo, assim, no, no peito. Só falar. assim, não sei o que é. E me falaram, que eu também não vi, né? Porque eu já tava dentro do octógono. Ó, oh, não entrei depois. É, ela entrou com a blusa do câncer de mama. Mas uhum. eu não vi, eu tentei até procurar em, na, nas filmagens e tal. Também não achei. Uhum. Tentei falar com ela também, pra saber se, tipo, se realmente era ela ou quem que era próximo. Porque eu achei... É bizarro, né? Porque claro. foi muito estranho. Eu, depois eu acabei procurei ah. e descobri, encontrei. Então eu queria saber mais sobre ela, mas eu não consegui esse contato. É porque eu,
0: eu achei até curioso você, né, é, ela fazer essa campanha e foi logo antes pouco antes de você descobrir o, a situação, né? E tal. É, não sei se isso às vezes une até mais os adversários, né? Tem uma experiência em comum, de repente seria alguém que é, passou por isso e que poderia te dar também um caminho das pedras do que. que do que esperar, né? Por isso que, que eu perguntei se você teria falado com ela de novo, se não me engano, era a Ellen Peralta sim, que você sim. enfrentou, né? É, se, se você teria buscado esse contato. Você soube de algum outro caso de
3: outras lutadoras que passaram por isso também? Então, sobre a Ellen Peralta eu não sei realmente, só sei assim, que ela pesou lá com. Com o negócio no peito e de fato ela tem entrado com a blusa. É, eu conheço a Tatiana Soares, a do UFC. Ela teve, eu acho que se eu não me engano, acho que é de tireoide. Se eu não me engano, não tenho certeza. E, e tem uma que tá tendo agora, ela chama Major, mas eu não sei se fala assim porque é espanhol. É mais ou não sei se fala assim. Hum, Marro deve isso. ser, né? É. 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 Então ela ela tá tendo uns linfonodos e ela tá tratando né, também, Ela tá fazendo quimioterapia e tudo agora. Eu, eu acho que ela tá faltando três quimioterapias para passar e uma coisa assim. E pela última vez que eu conversei com ela também, depois que ela fizer essas últimas quimioterapia, ela está livre agora. Eu acho que ela não precisa nem fazer mais nada. E ela, acho que ela estava fazendo doze, uma coisinha. Eu lembro que ela veio atrás de mim porque eu usei um, uma toca para não cair cabelo e uhum. tal. E ela veio atrás de mim para saber sobre essa toca. E aí, eu conversei muito com ela. Na época, ela falou que o braço dela ficava pesando, de fazer quimioterapia. Eu falei com ela, não, coloca cateter e tal, porque eu tive cateter também. era muito mais fácil e tal. É, e aí, eu... Dei algumas coisas, alguma ajuda ali do que eu poderia uhum. dar de informações ali pra ela e tá ajudando ela ali. Mas ela também tá nessa guerra aí, nessa batalha aí também, mas já já tá acabando também, se Deus quiser.
2: Então, na verdade, Poli, é o que eu vou perguntar até, o que mais me impressiona, que quando você chegou pra mim e falou que tava, né, enfrentando o câncer, é o que você chegou pra mim depois de um treinamento. Né? A gente tava <risos> treinando ali no mesmo espaço, eu vi você batendo manopla com o Johnny, e aí você veio falar comigo que estava enfrentando o câncer e queria até que você pudesse falar para as pessoas assim, que estão nos ouvindo e nos vendo. É... Como é que foi esse processo de você continuar a atividade física durante o tratamento? Né? Você ainda está em tratamento, mas tem alguns momentos que você faz mais? Como é que é essa intensidade do treinamento físico e da importância dela também para você encarar esse tratamento?
3: Então vai e volta, tá? Eu vou e volto, vou e volto, eu vou e fico em casa, volto, né? Então na quimioterapia eu tentei o máximo porque tipo assim meus médicos é, me indicaram, cara, atividade física e a minha alimentação saudável são as melhores coisas. Então até quando a minha médica me passou isso eu falei assim, cara, para mim não, não tem dificuldade nessa parte, a dificuldade só vai ser o tratamento. Porque quando a pessoa se alimenta mal e ainda não faz atividade, cara, muda realmente de fato a vida inteira, né? Uhum. Para você ter início de uma atividade e uma alimentação saudável. Mas, graças a Deus, eu já me alimento bem e faço atividade física. É, quando eu comecei a químio, eu comecei a fazer manopla, né? Eu não consegui treinar muito. O meu normal treino três vezes ao dia, uhum. sei lá, uma hora, uma hora e meia cada treino. E depois com a quimioterapia Eu fazia coisa de tipo meia hora é Só pra mostrar com o corpo que eu tô ali Tô saindo, tô também mentalmente Não só fisicamente, também é muito importante Pra gente Então fazia meia horinha de treino e ia embora Porque o corpo não, não aguentava Não uhum. aguenta, né? Você fica é, Fadigado, na verdade é assim A gente fica tentando melhorar a fadiga não, sair desgaste. dela não, tentando melhorar uhum. <risos> você não sai dela, você vai tentar melhorar uhum. mas aí tem, existem os sintomas né, tipo assim, ah, eu faço hoje aí o primeiro, o segundo dia eu ficava bem aí o terceiro já ficava quebrada e aí é, depende, da branca e da vermelha também porque é da branca eu tinha muita dor de cabeça tipo assim, claridade zero não conseguia, eu pra academia de óculos escuros ao máximo tampando na claridade, muita, é tipo Tomava remédio 4, 4 horas pra ver se melhorava dor de cabeça, que uhum. era muito forte, uma chaqueca braba, assim. E manter ativo, mas assim, eu começava a perceber qual dia da semana que meu corpo liberava eu fazer alguma atividade. Tinha dia que tava super bem, tinha dia que eu tava mal, mas dava para ir, tinha dia que, cara, vou respeitar meu corpo, porque ele não vai, eu não vou passar do limite dele. Uhum. Mas eu tentei o máximo ficar ativa possível, é, teve muitas vezes que de fato não ia por não aguentar. É, teve até a vez que eu lesionei, né? Porque, como eu treinava pouco, eu comecei a jogar beach tênis também. <risos> Só isso? <risos> eu, não, beach eu comecei a. Cara, eu conheci na o beat tênis, é. <risos> Foi na praia. Eu comecei a, a conhecer o beach tênis, é verdade. Eu falei assim, cara, vou. Um novo esporte, né? Sei lá, né? Um uhum. novo um ar livre, né? Pisando uhum. na natureza, na, na areia e tal. <risos> Fui jogar beach tênis, joguei, assim, nas primeiras, nas primeiras químios e tal. Quando deu, eu tinha feito. Sete. Tinha feito sete químios. Teve um dia que a gente treinou e depois eu falei assim: ah, a gente fez um jogo de beach tênis. Falei, não, embora, não, não, vambora e tal, nada, não senti nada. Quando chegou no outro dia, eu comecei a sentir a panturrilha. Aí eu meio mancando, meio mancando. Aí eu, beleza. Aí no outro dia, era quarta, é isso. No outro dia, mais tarde eu fiz químio. Como é muito medicamento, já não tava sentindo no outro dia. Eu falei, vou entrar mancando e vou sair andando normal. Ainda falei. Entrei mancando, saí andando normal. Na quinta. Na sexta-feira já tava treinando. Mentira. Na sexta eu já tô malhando, malhando pra um lado, treinando, fazendo um monte de coisa. No sábado eu já comecei a mancar. Comecei a mancar, comecei a mancar... Nada parava... Aí eu ia... Minha fisioterapeuta ia lá em casa... Mexia, mexia... Nada resolvia... Aí fiz uma outra quimioterapia depois... E aí... Porque a quimio inflama a gente, né? Então... E o corpo da gente fica bem mais fraco... assim, Musculatura fica bem... Bem fraca... Então eu tava sentindo que... Que tava dando muito ruim... A Alexandra vivia lá em casa... Mexendo, mexendo... E, cara, ficava bizarro de grande, assim, inchada. Aí eu fiz uma ressonância, deu estiramento grau 2 na panturrilha. E o que ninguém entendeu, os médicos nem né, nada, porque, cara, igual a gente vê jogador de futebol. Uhum. Você deu estiramento, você ah, e já cai cheio de dor. Não deu nada, né? Eu fui sentindo no decorrer dos dias, mas meio que sem explicação. E aí, fiquei parada por um mês, sem químio, sem nada. Putz. É, aí, mas eu que exagerei, né? O certo é fazer atividade, mas não. Não (risos) nesse nível. Não nesse nível. Segura a onda aí, pole, segura a onda aí. né? É, aí. Mas assim, me ajudou muito a atividade física, foi muito bom pra mim. É. Não só fisicamente, como eu falei, mas mentalmente também. Porque o tempo que você muda de roupa, sai de casa, tá lá com os amigos, tá com as pessoas que você... Você tira o foco, né? Tira um pouco de estar aquele tratamento, aquelas coisas muito... Aquela diferença na sua vida, aquela mudança total, assim, radical, né? Você fica um pouco na na sua vivência, onde você tava ali, normal. E foi muito importante pra mim, assim... Os treinamentos. Fora essa... Porque não é meu esporte, tá vendo? Porque claro. a luta é mais tranquila do que o estênis. É muito tênis. mais tranquilo <risos> Muito mais tranquilo Mas isso de você ter
1: o estiramento grau 2 e praticamente não ter sentido, isso vai muito do limiar de dor do, do lutador, né? Da lutadora. Porque, assim, você tá acostumado a sentir dor.
3: É. Será é
1: que isso não foi... Deve ter sido. Deve ter sido assim. Você tá acostumado a sentir mais dor do que aquilo
3: ali. Tranquilamente, é... né? É, mas não ou, sei. Ou eu me... acho que dizem que estiramento você, esti... você, é. você sente na hora, né? Diz que quando a pessoa estira e sente Pô, na é, hora. grau
2: 2 não é pouquinho. É. Talvez a medicação. Talvez né? a medicação é mais a tenha Mas a medicação amenizada. Que pode,
1: né? pode ser. Pode ser. É. Qual foi a tua primeira reação quando você soube do diagnóstico? Ou seja, olha, você está com câncer, você está tá com, com, com um tumor e tal. O que, que passou na tua cabeça?
3: Eu acho que a gente não acredita. Você fica meio naquela assim, Também sem acreditar é. que é você, assim, você fica assim, como assim, tipo, me alimento bem, sou saudável, sou atleta, eu não bebo, eu não fumo, eu... como? Não tem explicação, eu lembro que eu ia pra quimioterapia, eu chegava no, é, lá na clínica, eu, a primeira dia que eu cheguei na clínica, eu olhei pra enfermeira e falei assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Uhum. Eu perguntei moleque, o que eu tô fazendo, assim? o que eu tô fazendo aqui? Tava tá em cheguei... negação, né? Não, não conseguia, tipo, não batia Matemática não bate Você, a vida é que você leva e você de Eu repente, fiz o teste não. de genética Não era genético, então tipo assim, cara Você nunca teve nenhum caso na família que você soubesse? Então, teve, mas Lá, lá atrás, mas eu fiz o teste de genética Não deu o não que era dei. genética Não, uhum. não deu o que era genética, então sabe quando você olha pro lugar e fala, o que, que eu tô fazendo aqui, cara, não tem explicação Não tem por que eu tá aqui Uhum e eu fiquei assim por muito tempo, tipo até a sexta mais ou menos assim. Eu ainda tava nessa pergunta para mim mesmo, assim, cara, o que eu tô fazendo aqui o que aconteceu? Mas assim, é, eu tentava não ficar pensando, cara, vamos, lá, vamos jogar nos peitos, vamos, o que, que a gente tem que fazer? Uhum. Ah, quimioterapia, radioterapia, vamos resolver e vamos parar de, de reclamar, porque não tem o que não fazer. Não adianta, né? Não vai adiantar. É? A única solução é ir atrás é, do que tem que fazer pra gente acabar com logo, para voltar a vida normal logo, né? Claro. Eu vou só... Não, desculpa pode... interromper. Não, é,
2: é que tive a oportunidade de, enfim, de... produzir uma reportagem especial sobre a uhum. vida da Apoliana nesse momento aí para o esporte espetacular. E aí eu entrevistei a, a mastologista, que é a doutora Érica, e ela falou... Perguntei sobre esse perfil, né? Você perguntou sobre o espanto dela e a doutora falou assim, olha, Diego, geralmente é um caso raro a Apoliana porque geralmente as mulheres descobrem que estão com câncer de mama a partir dos 40 anos, que é necessário você fazer a mamografia. Mas antes, é muito difícil isso acontecer, principalmente com o histórico que a Poliana tem, né? De Sim. atleta, Eu se também. alimentando bem. Então, surpreendeu, inclusive, a doutora, médico, né? é, quando descobriu, ah, a Poliana tem não era um câncer qualquer, né? Era, era muito invasivo, que a Poliana já até explicou com a gente, pra gente com detalhes, né?
0: É... Poliana, você mencionou isso, né? É, não sabia o que, que você estava fazendo ali... Você pensava, caramba, como é que alguém com o meu histórico, com meu é, estilo de vida tá aqui. Você, durante o tratamento, com certeza é, lidou com outras pessoas na mesma situação, viu outras pessoas também que estavam que passando pelo tratamento também. Você viu outras pessoas que também estavam nessa nessa mesma mentalidade que, e que você também pensava, caramba, como é que essa pessoa está aqui? E
3: como é que isso mudou a sua visão quanto à doença, quanto ao câncer? Então, é, como eu abri no meu Instagram, depois do, do momento que eu abri, muitas mulheres, muito mais mulher do que homem, vieram conversar comigo sobre, tipo assim, ou já tinha passado pelo câncer, ou tava recebendo diagnóstico, ou tava fazendo tratamento, cada um, tipo, cada um na sua fase ali. E, e cara, todas que estavam no início, que, né, que já tinha, não tinha passado ainda, que estavam para passar... É, se perguntava também, por que, né? às vezes porque, assim, você se pergunta, por que eu? Uhum. Mas é uma psicóloga minha falou assim, mas por que não você, né? Tanta gente também tá, né? Por que não? Realmente, a gente não sabe o porquê, a gente não sabe o propósito que isso tem na nossa vida. Uhum. Acredita que, acredito que isso vai vir, sei lá, se daí um ano, daí não sei quando, mas eu acredito que isso tem um propósito. É, pelo menos a, o que tava na minha mão, assim... De fazer pelas pessoas é, ficarem mais ciente, como o Diego falou, que a doutora falou, cara, é a partir dos 40 anos que começa a investigar. Eu pré, pré, eu falo muito no meu Instagram, tipo, nota uma coisa diferente, vai, procura um médico, procura um profissional. Porque não, não é a idade, você vê que não é a idade. Eu conversei com menina, tinha uma menina que tinha 23 anos também, ah. que tava com câncer de mama também, então. A gente vê que não é a idade, então que as pessoas têm que tomar descuidado. Então, primeiro, eu acho que eu tenho que passar muito para as pessoas o máximo dessa dessa fase que eu passei, desse, é, vamos falar um susto que, eu, que, eu, que apareceu na minha vida. Então, é, pelo menos esse propósito eu tenho para mim, para eu querer pra, passar para as pessoas. Então, eu acredito que venha mais coisa, mas aí é com o tempo que a gente vai encontrando o que seria.
2: E o que que você tem aprendido nesse Nesse momento, assim, o que mais você aprendeu?
3: É Uma das coisas é que desde o início do tratamento eu fiquei contando, né? Quanto tempo eu vou voltar a treinar, a lutar. Uhum. É, ver que nada tá no nosso controle, nada. A gente não tem nada que a gente controla. E às vezes eu contava assim, ai ah, aqui mil branca é toda semana, vermelha duas vezes na semana, aí aqui mil branca adiava. É Aí depois a contágio, ela adiava. Quando os exames não vêm como devido, podem fazer quimioterapia, eles adiam uhum. a próxima semana. E era dieta direto adiada. Então eu vi e falei assim, cara, nada tá no controle. A única coisa que eu que eu consegui fazer, assim, sem ser contar tempo, eu falei assim, cara, eu vou fazer quimio, eu vou fazer rádio, eu vou fazer cirurgia. E eu, tipo, eu parei de contar, tipo, tal mês eu vou voltar. Então eu vou demorar um ano e meio, sei lá. Não parei de fazer. Você começou contar a
1: partir de eventos, né? Ou seja, você vai fazer quimio, fazer a rádio. é. Depois... Esse evento é o que tá contando. Sim, não eu com... é.
3: Não conto mais tempo. Ah, tá um mês eu volto. Não conto. Uhum. Então, eu aprendi que nada tá no nosso controle. Que a gente tem que ver que a vida tem coisas que acontecem que não, não tem como ser controlada. Eu acho. Pode falar. Não, não, É que eu
1: tô muito impressionado com a tua, com a tua serenidade em tratar desse assunto. Acho que se fosse eu, eu não, acho que eu não conseguiria falar, não. Eu, eu, eu tô vendo, assim, eu tô imaginando o porquê. Uma das possibilidades que eu vislumbro, que eu imagino que seja, é assim, a a tua rotina de atleta, de lutadora, pode ter te dado uma certa resistência mental à adversidade. Você acha que pode ser por aí? Você acha que o teu histórico de lutadora, de ponta, de elite, te deu uma
3: mente um pouco mais blindada para momentos como esse? Eu falo que a luta me ajudou em duas, duas coisas. Primeiro, eu descobri o câncer, né? Uhum. Que eu caí na luta do nada, né? Mas depois isso é uma outra história, É, é descobrir o câncer e é me tornar forte pra aguentar ele. Uhum. Que é aguentar o tratamento, aguentar tudo. E o que você falou é muito importante. A nossa mente é o que, que comanda, né? Nosso corpo. E nesse momento eu falo que a luta me fez uma pessoa muito forte pra eu aguentar da maneira que eu aguentei, sabe? É Lógico que existe o um momento que eu tava chorando na cama. É. Claro. mais me pegou, assim, de início... Foi questão do cabelo, sempre uhum. gostei muito do meu cabelo e tudo, e tô praticamente careca já. Uhum. <risos> então foi motivo de estar tá chorando o tempo todo. É... Durante o tratamento, a gente. Eu tava até, eu até brincava, eu falava assim, cara, ele não dá um tempo de paz. Você acaba de estar tá com dor, sei lá, vou inventar umas coisas. Uhum. Dor no estômago, acaba dor no estômago, é dor de cabeça. Acaba dor de cabeça, não sei o quê. Cada hora eram um, uns um sintomas assim que você sente durante o... o... E vai te levando ao teu limite o tempo todo, né? O tempo todo. Então, tipo assim, muita coisa é a cabeça. Você tem que ter uma cabeça boa. E também você tem que estar de, cercado de pessoas que te ajudam com isso, né? É, pessoas que querem seu bem, pessoas que te levantam, que uhum. tipo, te chama, vamos treinar, vamos isso aqui, vamos. Pessoas que estão tá, de fato com você ali, somando. E graças a Deus eu tive é, essas pessoas próximas de mim que pôde me, me ajudar, né, me dar a mão pra me carregar junto, ali me carregar, né? <risos> Andar junto. E você falou é, disso, né? De encarar bem, e, e você mostrava
0: isso na sua rede social. eu ficava sempre assim, olhando a, a sua mídia social pensando, cara. Como é que ela está mantendo essa alegria toda para postar, hein? essa positividade toda em todos os posts, mesmo já depois né, do tratamento e, e, e sempre ativa e tal. É, e, e, mas eu, é, eu, eu queria só fazer esse comentário, mas eu agora eu fiquei curioso que você falou da luta, que você caiu do nada. Explica isso, como que foi que a luta te ajudou a,
3: a descobrir isso? Então, é, cara, eu... Desde criança eu jogava vôlei, sete anos, eu jogava vôlei, handball, ping pong, tudo, nunca tinha nada de luta. Uhum. Eu caí na luta com 24 anos, assim, não foi jovem, né, uhum. que geralmente a gente vê os lutadores, tudo vem criança, né, na luta. Então, é, de 24 anos eu comecei na minha cidade, é aí fiquei um ano lá, depois eu vim pro Rio. Então, eu caí na luta, tipo, do nada, né? uhum. Não tinha nada a ver. E aí, do nada, eu descubro o câncer. E do nada, pra, cara, pra enfrentar isso tudo, como eu falei, eu acho que um lutador real... É é, a vida que a gente leva, né? Os treinamentos, perder peso, tudo é uma, uma batalha, uma guerra. E ele me fez forte pra mim estar tá aguentando hoje, da maneira que eu tô, como você tá falando, postando no Instagram. Eu falo que são duas fases diferentes. A primeira fase da quimioterapia era muito física, sabe? Era o corpo de não estar tá aguentando e tal. É, hoje, acabando, como eu acabei a quimio e começando a rádio, graças a Deus a rádio só me deu um pouco de sono, não tô sentindo muitos sintomas. É, mas hoje já é, vamos dizer como de o que eu sinto agora Hoje eu tô mais sumida do Instagram Do que <risos> no, nas quimioterapia Porque hoje eu tô na fase é, é fa- São fases, né Hoje eu tô na fase que eu não me encontro Que eu olho no espelho Eu não tô com cabelo Agora começou a crescer os cílios Que eu também não tava com uhum. poucos cílios Sobrancelha, tá pintado Mas tá começando a nascer então, é você não se enxergar. Eu tô inchada pra caramba, não me, não me encontro no meu corpo, você não se encontra. Hoje é uma outra fase. Aí, tipo, eu já não consigo postar tanto, porque eu olho lá, cara, não tô gostando, não sou Sim. eu. Cara, você não se encontra. E aí você, você fala assim, nossa, cadê a pessoa, sabe? E ao mesmo tempo, tipo assim, que dia que eu vou ter que raspar meu cabelo? Uhum. Sabe, porque tá caindo, já tá... Eu tá cheio, até vindo de boné, né? Uhum. Que... Eu tomei banho hoje lavei a cabeça, que geralmente eu evito lá la- ficar lavando, porque a cabe- cai Sai. muito toda uhum. vez que lava, né? E eu tô vendo que daí a pouco não tem como mais, porque essa pequena parte que tampa aí já tá, tá tudo já meio aberto. Mas é aquilo, até uma, uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, pô, Poli, não é... é não é... Ela falou assim, deixa eu falar a forma que eu tô de fora sem passar por isso. Mas se o meu cabelo tivesse como o seu, eu também já teria raspado. Eu não ficaria assim. Aí eu falei com ela assim, quando eu não tinha feito a química ainda, meu cabelo não tinha caído ainda, eu falei isso. Que eu não usaria peruca, que eu ficava careca. E que se o meu cabelo ficasse ralo, ele ia ficar ralo, eu ia raspar também. Porque eu não ia ficar aquele negócio ralo feio. Aí eu falei, eu falei isso também, igual você tá falando. Mas agora que eu tô dentro da situação...
1: É diferente, né?
3: Eu assim, quando eu olho no espelho, eu me vejo. Eu não tô vendo a careca. Entendeu? Então eu consigo me encontrar em mim ainda nesses pequenos fios que tá aqui. E se eu tirar isso aqui e ficar careca aí... Tipo, eu não vou me encontrar mais. É real. Entendo. Então, tipo... Realmente, até eu quando não tinha passado... Foi a mesma coisa dela. Eu falei assim, eu também tinha essa visão. Mas quando a gente tá na situação, tudo muda, tudo é. fica diferente. Porque, como eu falei, cara, que dia que eu vou ter que raspar meu cabelo? Que eu não sei. Que eu não, tipo assim, quando eu vou ter também? Que tem, tem que ser braba, pra chegar lá não raspa aí. É. Uh-huh. Tem que ser braba. Porque pra homem, Talvez um posso estar tá falando merda, mas pra um pouco mais fácil, por ser já curto, né? Uh-huh. Ah, eu acho
0: que é diferente, é, depende de cada um, né? É. Tem, tem homem, claro... Provavelmente são menos Mas tem homens que, que o cabelo É parte da identidade também E Sim. acho que para você, com certeza O cabelo é uma parte importante Da sua identidade, a gente tá percebendo Acho mais, <risos> mais do que nunca E realmente o cabelo lindo Sempre foi muito bonito <risos> o seu cabelo é, Com certeza várias pessoas Já te disseram isso Mas é, ele vai cair Mas ele vai crescer de volta E vai ser tão bonito quanto ele era isso Você pode ter certeza eu acho que não sei quantas pessoas, todo mundo conhece alguém que sobreviveu. Eu conheço algum, eu conheço uma menina e, e o meu irmão também sobreviveu. É, e os dois têm cabelos maravilhosos hoje em dia. É, enfim, entendo que eu só, só queria dizer, fazer esse comentário.
1: É, assim, na verdade o que a gente, o que eu posso falar para você, pode, é o seguinte: é a doença pode tirar até o cabelo. Mas ele vai voltar. Agora, o que ela nunca vai tirar a tua coragem. É, Fato. Né? Então, fácil. isso aí é o que eu acho é que é, é o mais importante, entendeu? Que essa, na verdade, a tua, a tua identidade tá muito ma- é muito mais do que o teu cabelo. Sim. É essa tua coragem de enfrentar, da forma que você está enfrentando, uma adversidade que muita gente, como eu falei, talvez eu não conseguisse nem falar uhum. sobre isso. Sabe? Eu estou vendo que você está, pô, encarando de uma forma extremamente corajosa. Não só dispor, até para ajudar outras pessoas, né? Que tem eventualmente possa vir a ter esse problema e você está sendo muito muito bacana em dividir isso com todo mundo mas você está sendo muito corajosa então assim a tua identidade acho que sempre foi tá? você tem o cabelo o cabelo vai voltar agora a tua identidade a doença nunca vai tirar de você sim a tua coragem a doença nunca vai tirar então eu tô te dá os parabéns só para e é te legal. consolar nisso não se preocupa não você vai o cabelo vai cair ele vai voltar mas a tua principal identidade que sempre foi a tua coragem tanto para entrar no, na luta que não é fácil você falou, você entrou por, com quantos anos? 24 14, anos. 24. Não é fácil você entrar tarde na luta e você chegar onde você chegou. Você teve que ter muita coragem para encarar a lutadora muito mais experiente, muito mais tarimbada, chegar ao UFC, chegar ao maior evento do mundo e brigar de frente com todo mundo. E agora encarar uma doença tão braba como essa, está encarando com coragem. Então a sua idei- verdadeira identidade não
2: é teu cabelo, é tua coragem. Sim. E essa doença não tira. É, eu vou até usar uma, uma frase que ela mesmo já falou, que Sim. você está... É a melhor versão da Poliana hoje. É, você saiu de Muriaé, esporte de quadra, foi lutar num ambiente completamente masculino e uh-huh. as pessoas te indagaram se você estava certo ou não e você não é isso que eu quero da vida. E você está na melhor versão da Poliana, a Poliana do ano passado. Não, talvez não teria a consciência que tem a Poliana hoje assim, quantas, quantas coisas você vê aprendendo nessa sua trajetória, na sua sem caminhada dúvida, sem a, a gente não sabe o propósito, né você não sabe o propósito Mas toda vez que eu te vejo, na verdade, eu fico mais impressionado Porque é isso, assim é, você, o seu choro, na verdade, é momentâneo O seu sorriso é cada vez mais frequente A gente está aqui conversando há 40 minutos mais ou menos A gente viu muito mais do que chorar E o seu choro não é um choro de tristeza É um desabafo, você está desabafando Então o o que mais me impressiona É o quão forte você mostra ser e é E quando você não é forte não precisa ser forte também o tempo inteiro Você sabe disso E é a hora que você chama as pessoas para estar com você junto, né? que você fala do seu apoio não, tem hora que eu
1: não sou forte, e, OK. E vai chorar na vai cama, vai chorar, mesmo, tudo bem. E né?
2: eu sei que eu tenho gente também que vai estar tá junto comigo. E aí, eu vou só uma piada interna minha aí da Poliana. A Poliana fica muito, muito mal quando ela não lembra das pessoas. E aí ela, ela fica, não, não ela fica pensando assim: nossa, eu esqueci de agradecer assim. Então, me desculpa. Por Poliana, favor. agora é a hora uh-huh. de você mostrar a relação de pessoas que está com você agora, né? Não, ela vai esquecer. Eu vou eu... esquecer. Tá, é, Alexandra Ramundo, que é a fisioterapeuta. É a Petra, que é a nutróloga. É a Érica, que é a mastologista. É a galera toda da luta que antes a Poliana era uma das unica, poucas mulheres né, do centro de treinamento lá do, da Nova União. Agora tem a Kathleen, tem... Eu não vou falar porque são King, várias já agora. Tem várias, <risos> <mas> <risos> tem, já vou puxar pela Kathleen, que é uma das principais né do UFC, já, enfim, já brigou por cinturão e tudo. Ela tem... E quando, as, quando a Poliana chega no, no treinamento, é, parece que todo mundo... Opa, vamos lá falar com a Poliana? E aí começa uma resenha e tal, e aí daqui a pouco tá todo mundo rindo. Ah, não, hoje eu vou treinar. A última vez que eu fui gravar com a Poli, a Poli, Poli não precisa treinar. Não, não, não tô afim de treinar. Não quer que eu treine, não, Poli. Pode só ver ela. Aí começa a treinar, você vê a Poliana se transformando. assim. Uhum. Ela, não é que ela chegue triste no treino, ela chega normal mas ela vai ficando cada vez mais feliz de estar fazendo algo que é o trabalho dela, né? E ela se sente cada vez mais... Eu tô falando a minha minha sensação, né? (risos) Não é é exatamente tudo que você sente, mas a minha sensação é... Caramba, eu tô cada vez mais forte a cada chute, a cada hora que eu eu jogo uma, uma companheira no chão pra treinar, a cada hora que eu dou um soco, a cada hora que eu tô trocando, ela vai ganhando cada vez mais força naquele ambiente de luta, assim. Então, na verdade, você é a melhor versão sua nesse Sim. momento. Só isso. Obrigada pela, pela <risos> lembranças das pessoas. Deu aquela força, é. deu aquela força. Então,
0: vai acabar depois assim, que ela fala assim.
2: Nossa, não falei de não sei o que, a gente não
0: falei de não sei o <risos> que. <risos> Ô, Pali, e, e você faz sparring? Tá
3: fazendo sparring com, com as meninas? Não, é fazendo mais ou menos. Movimentação? É, né? mov- mais. Tocando e tal, mas o cateto Me, me segurava mais pra fazer Agora hum. como a rádio O local fica mais sensível Então Entendi. eu tô tentando o máximo Menos de atrito possível pra não Porque pode queimar e tudo Então como já é sensível eu tô trocando Exatamente. só normal, assim, ah. jiu-jitsu. Eu nem tô indo mais por causa do, do kimono e tal.
0: Ah, tá. Não, porque justamente eu achei que você só tivesse fazendo manopla, coisa assim. Aí quando ele falou jogar ah. a companheira no chão, opa. É, no esporte foi...
2: espetacular você vai ver que ela aprontou. É. Ela aprontou, é. ela aprontou com um catete. pouquinho com Aí eu falo assim, calma, Poli. Não, 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 tá tranquilo, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Eu tava com o catete, agora
1: eu tirei ele. Agora eu tirei ele, tô sem ir. E
2: planos pro
3: futuro? Mas deixa eu só falar uma coisa antes de de eu responder esse. Uma coisa eu quis deixar sempre muito claro no meu Instagram, assim, que por mais brava, por mais difícil, por mais demorada, por mais... Cara, qualquer coisa que eu vão dizer que essa doença faria comigo... Eu falei que eu sempre queria deixar o melhor de mim. Não no Instagram, mas sim pra uhum. mim. Sabe? Porque eu falei que, tipo... Lógico, eu queria chorar. momentos eu ia chorar? Eu ia chorar. Há uhum. momentos eu ia ficar triste? Eu ia ficar... Mas eu não queria que nada tirasse meu sorriso. Eu falei assim, cara... É, não o Instagram em si. Tipo. Mas eu queria mostrar pras pessoas o que eu tava de fato passando. Lógico, que tinha uns momentos que era péssimo. Que eu tava mal. Eu filmei eu no, no transporte mal. Mas fazendo vídeo, live... Ruizona, mas eu tava lá e tal E muitas pessoas mandaram mensagem pra mim Cara, você me fez hoje sair de casa Que eu não tinha saído Então eu quis passar para as pessoas a realidade De tipo assim, tá ruim, mas eu tava treinando E mostrar o que eu falei pra mim Que eu, cara, eu cheguei no espelho e falei Cara, não vou passar triste não vou passar mal Eu tenho que passar na minha pior A pior fase da minha vida Da, pior, da melhor maneira possível eu não posso dar o pior pra mim, sendo que já... O meu corpo já tá recebendo, assim... Lógico que é um é, não, vou, não vou interpretar mal, que hoje em dia é difícil, né? Recebendo uma medicação pra salvar a minha vida, mas os sintomas ruins, né? Uhum e eu ficar mal, eu não queria passar isso mal pra mim, então eu queria ficar com melhor sorriso, melhor é, melhor energia então eu dava tudo isso no Instagram, era a mesma coisa que eu tava dando pra mim uhum. eu não queria passar uma, uma coisa de choro, de negatividade, cara eu acho que a gente ser positiva no Instagram, ser positiva pra gente a nossa vida evolui, a gente anda mais pra frente, né, que eu acho que quanto mais negativo a gente tá, parece que alguma coisa vai puxando a gente para trás, então eu tenho muita cabeça até forte por conta desse pensamento que eu acho que um sorriso uma educação com uma pessoa porque se eu tô passando por isso ele pode estar passando por uma coisa dez vezes pior então eu acho que eu sempre dei o meu melhor de mim em qualquer lugar assim até tô dizendo assim na rua cumprimentar os outros ser educado essas coisas então até nesse momento eu tive uma atenção muito maior para não nem pensar na cabeça de tratar alguém mal e eu falei dos planos para o futuro.
1: Passando isso tudo, o que vai passar? Como é que, são, como é que tá a tua cabeça para
3: frente? Voltar, lutar, entrar, entrar no circuito novamente? É... Vou falar mais ou menos o que eu falo, cada, cada, cada luta a gente só pensa na, na luta Aham. que a gente tá, né? Que eu gente. tô lutando, vou lutar com X pessoa, eu penso naquela luta, né? Uhum. É, eu fiz tanto planejamento de tipo, quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo, que agora eu fico na cabeça assim, cara, eu só quero que acabe. E voltar a lutar é óbvio, eu vou voltar a lutar eu tô assinado com belato uhum. Então espero que Quando eu pisar naquele octógono Eu não sei nem se eu consigo lutar, né? Com certeza não consegue é. Boa, Tá dando eu um chute vai. ainda forte Pra danar Fica, fica que... de bobeira aí pra ver eu, eu... eu falo que se eu entrar naquele octógono eu acho que eu vou só chorar Tipo assim, caramba, hum. eu tô aqui dentro de novo assim, eu acho que a felicidade vai ser muito grande eu acho que eu nunca abri isso mas todas as lutas minhas dentro antes de eu entrar eu choro é eu mesmo? sou muito emotivo, eu sempre uhum. choro quando eu tô lá treinando e tal antes de entrar, então eu acredito que essa por isso que eu acho que vai ser difícil eu segurar assim o choro, mas eu acho que também uma próxima luta quando for Cara, vai ser difícil de me parar, né? <risos> Porque. Passou por muita coisa. <risos> Se não é o, manter, o bicho. Não é... Se não é o câncer que me mata, eu acho que tá difícil quem vai estar tá ali me enfrentando e. É A felicidade que eu vou estar tá ali de dentro, de estar tá lutando, de fazer o que eu amo, não vai ter tamanho ali dentro. Coitada dessa moça. É. <risos> o choro
0: antes da luta, que você acaba de contar pra gente, é de quê?
3: Emoção, assim. Emocionada, assim, feliz. Porque justamente,
0: na sua entrada, você sempre está sorrindo, cantando junto com a música da Rihanna, né? Sim. Que era a sua música de entrada. Sim. E eu sempre. Isso foi sempre algo que me impressionou, assim também. Tipo, às vezes eu pensava assim, cara, ela está entrando para dançar ou ela está entrando para <risos> lutar. lutar, né? Porque você está sempre muito feliz e muito envolvida com, com a música, né? É, mas quando, quando começa a luta, quando fecha a chave, fecha a porta do octógono vira uma chave vira outra coisa como é que é isso para você?
3: Eu tive um professor meu que quando eu tava entrando numa luta do XFC ele ele falou no meu ouvido assim o único momento seu é esse que até dentro do octógono você tá com a menina com o árbitro lá dentro então, uhum. o único momento que é seu é esse mostra a sua felicidade inteira que você tá para fazer essa luta. Porque você tá feliz, que a gente tá feliz para estar tá lutando. Cara, você fez um camp, perdeu peso, recuperou peso. Foi uma, uma batalha, assim, antes. Você
0: chegou aqui, né? É,
3: você conseguiu estar tá ali dentro. Ali é um é seu diversão, momento. Né? É, então é o seu momento. Então, cara, dá o seu melhor aí. Eu, o meu melhor é sorrindo. Então, eu entro dançando, que eu nem sei dançar, né? Mas a gente é <risos> dá até o jeito. Toda troncha lá, mas, mas eu acho que é a maneira de também dar um... Tirar um pouco aquela adrenalina, assim, né? Entrar feliz ali, entrar cumprimentando, que as últimas a gente quase não tava, né? Por causa do do Covid, ali quase não tinha ninguém. Mas eu acho que é mostrar o meu melhor ali, assim, naquele momento ali, uma felicidade incrível ali, infeliz de estar lutando.
0: Mas aí quando fecha a a porta, quando tranca a porta e você sabe que é vira uma chave? O que que vira ali? O que que, o que que muda quando começa?
3: Eu acho que não muda nada. Eu continuo sendo eu, mas é assim, é tô indo lá fazer meu serviço. Uhum. Eu só deu a entrada feliz ali, da felicidade que eu tô e vou entrar ali e vou fazer o que eu mais amo te fazer, que é lutar.
0: Boa. Diego também dança pra caramba na entrada dele, no aquecimento. Na verdade, no aquecimento, né? Eu
2: sou o louco que fica dançando no aquecimento, eu boto o fone, aí boto um samba e fico sambando ali. Faz parte, na verdade, da minha concentração, isso que o seu treinador falou. né? É muito isso, assim, a gente vai pra competir, é um momento de festa, né? Então, junto com o meu psicólogo, foi um trabalho que eu tirei da, da loucura, ele falou assim, ah, Diego, quando você está muito feliz, muito bem, sente a vontade no lugar, o que, que você faz? Eu começo a dançar e cantar. Uhum. Então, eu já faço isso num ponto de ônibus, imagina... <risos> não, ah, não, faço... Eu estou num ambiente de luta. É, se eu não estiver me sentindo à vontade, vai ser complicado eu conseguir lutar, conseguir desenvolver minha técnica, minha tática, enfim, meu jogo de luta. Então... Eu tento me manter, se eu consigo ficar à vontade dançando com os caras que eu vou trocar porrada, <risos> ah, meu. aí é famoso que a Poliana acabou de falar, vai ser é difícil me parar lá dentro. <risos> né? Então eu vou, danço, as pessoas ficam assim, ei, maluco, dançando e tal, não sei o quê. <risos> e aí eles começaram a perceber que começou a dar certo, né? começou a dar certo, E aí é isso, tem alguns, são poucos atletas que dançam durante o aquecimento, pelo menos de Karatê, não sei do MMA, mas do Karatê são poucos, mas pra mim é mais um um trabalho psicológico do que a... De concentração, É, né? mais concentração ali, porque é isso, eu vou vou aquecer perna, vou aquecer chute, vou vou aquecer o corpo inteiro, e a parte da dança é o momento que eu paro pra me concentrar assim, pensar nos movimentos, tudo que eu já treinei e tal, eu já tô pensando, focado no próximo adversário, né? Eu não sou, não é só um durante um dia, é. são, enfim, quanto mais melhor, né? Porque a gente quer chegar à final, então, uhum. quanto mais luta, melhor. É. Então, eu fico pensando em luta, luta após luta, e aí faz parte do meu, do meu ritual ali, né? Antes de competir. Mas o, vou até aproveitar que a Poliana falou que chora na minha última competição, assim, que foi o Sul-Americano de Karatê, eu chorei, assim, né? E aí foi a primeira vez que eu chorei antes de entrar no, no ambiente de competição. E aí foi antes da primeira luta, logo? Foi, foi antes da primeira luta Aham. e foi a. E eu chorei, na verdade. E aí, no meu caso, eu sabia o porquê, assim, dessa questão, porque eu recebi a foto do meu filho com o um Kimoninho. Eita! E aí, meu filho tem 10 meses hoje, né? E ele tava indo pro estádio pra, pra me ver. E essa é a primeira vez que ele ia me ver, não ia entender nada, obviamente. Ele uhum. tinha 5 meses. E aí quando eu vi a foto, que a mãe dele mandou a foto, assim, eu olhei a foto dele de kimono, aí eu desabei, assim, comecei a chorar, aí o treinador da seleção parou, assim, me viu chorando, ele falou assim, cara, eu nem sei por que que você tá chorando, (risos) mas... É por ele, ele já imaginou que era pra. <risos> do meu filho. É, já foi malandro, é, já tentou, é já tentou ele. puxar ele. É ali, por pô... ele, está por ele, foi, é isso aqui. Realmente foi minha melhor competição, assim, uma das melhores competições que eu fiz pela seleção brasileira. E pude subir no pódio com ele, então, assim, pra mim foi muito ah, marcante. Foi com ele no, com ele no pódio. Pô, é maneiro, e hein? pra mim foi muito marcante, assim. A primeira competição que eu choro, a primeira competição que ele vê. E o choro, na verdade, me deu mais energia ainda pra lutar. Assim. É, Não é especial, sei, né? Talvez seja algo que. Te dê muita energia, descarregar ali a emoção. É muito turbilhão de coisa ali, né? É
3: muita coisa. Mas você falou sobre dançar. Cada atleta de um jeito. Eu já vi atleta que dorme. Tem gente que dorme, dorme pra acordar.
2: Eu durmo entre uma luta e outra às vezes. Tu dorme mesmo? Do. A, mas apaga, mas você doma. dorme ah, também? não ah, <risos> Você dorme na boca, você consegue apagar fica... é, Eu cochilo ali e bum, já volto Você é doido <risos> porque, às vezes, porque no karatê às vezes tem 70 atletas na minha chave uhum. 100 atletas na minha chave a, então primeira, a primeira luta, depois da primeira luta Eu vou, de, eu vou esperar ali Mais uns 20, 30 minutos uhum. E aí se eu ficar naquela tensão ali Eu fico gastando uma energia que eu não quero gastar Aí eu vou lá e bum Dá aquela cochilada. Eu fico, eu, pra é. mim, é
1: impressionante a pessoa conseguir dormir. Também, porque é. assim, você, você deitar e fechar o olho, ok, mecânico. fecha o olho. Você apagar. É, dá Senão
2: eu fico louco, eu fico louco. Só, é, é só uma, é uma dormidinha, <risos> porque nas outras depois fica atropelado. É né? uma é atrás da outra. outra. Mas essa daí, que eu fico muito na adrenalina, assim. Quando eu, é eu, adrenalina muito alta né? E aí, se, às vezes eu fico, tanto na adrenalina que às vezes eu canso antes de chegar na luta, não. É ah, melhor após. eu dar aquela dormidinha, eu aviso pro treinador a três lutas antes de eu voltar ele já dá uma cutucada assim, ó faltam tá um três, e aí eu já Vai pra refaço o aquecimento e é, a adrenalina eu
1: imaginei que não deixasse a pessoa, no teu caso deve ser assim, né é, o meu
3: não deixa baixar, fica não sempre baixa. é, fica sempre alto Alto. E depois, eu já, fico agoniada depois, ainda, tipo assim de estar tá sem bater e manopla, depois. essas coisas que é agoniada, você consegue é. dormir? depois da luta, não ah, tá. Vou, sei lá e dorme durante. Não, não. a na
2: competição? Foi na competição, eu consigo dormir, cara. Às vezes a competição acaba tardão, eu.
3: Vira, fica virado. Assim. É. Os outros dormindo, eu, é acordado É, é isso é. aí, fica
2: assim. Depois
1: de luta que você fez no UFC, por exemplo, uma luta boa, assim, levou quanto tempo pra dormir?
3: Virou noite? Aquela de 53 cara, segundos lá. 33. 33. <risos> cara, você vira mais ou menos quase à noite, e aí você, depois você dá uma cochiladinha quando vejo é de manhã. Aí que cochilo. <risos> né é antes da luta. Não é? <risos> Antes da luta eu tô cochilando. Eu tô que nem uma louca lá. Eu de, para, para não. Deixa eu bater manopla. Deixa eu fazer aqui a parada. Goliada. Goliada, não consigo. Imagina.
0: Teve algum ritual pré-luta de, de alguém que dividiu o vestiário contigo que te impressionou, que te chamou a atenção?
3: Hum, que eu lembre, não.
0: É muito diferente, né? Cada um tem um jeito, um Cada um jeito, tem um né? jeito,
3: é Mas nessas últimas também que eu tava é, Não tava ficando ninguém, né? Só ficava a gente em cada... Em ah, cada por causa porque, da como, Covid Do Covid, né? né? É, é. pode crer Então ficava... Só do Invicta que ficava todo mundo junto Mas aí não tinha... Tinha ninguém fazendo uma maluquice é, Ninguém tinha fazendo nada E às vezes você fica tão focada, né? No... É, que você não tá nem pressionando Que o outro tá fazendo, né? O Invicta eu achei meio maneiro Porque era um evento só feminino, né? Foi o primeiro evento que eu tava assim Que é só mulher foi bem legal, assim, bem diferente, assim, que o UFC sempre tá misturado, o homem com a mulher uhum. e tudo, e geralmente é bem menos mulher do que homem, uhum. né? E vi que tá cara, era o quê? Sei lá, se era seis lutas, então era dois, 12 meninas, eu achei bem bacana. É mais confortável?
0: Do... É melhor para estar no vestiário, para dividir só com as meninas, em vez de aquele monte de homem, é...
3: Cara, pra mim não faz muita diferença, não, porque a gente já convive no meio de homem, né? O tempo todo, né? academia, o tempo todo já tá no meio do, dos garotos tá ali e tudo. E aí é o, que o Diego falou: você já tá tão focada, que, cara, ninguém, todo mundo é ninguém, tipo, nada, né nada. Você só tá no seu mundo ali. Você tá naquele mundo ali, você não tá focado no que a pessoa tá te olhando, deixando de olhar, o que a pessoa tá te drenando, mas você não tá nem. <risos> tenho, 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 desculpa, aí que eu levei demais. <risos> conta, amor. Ah, a hora de contar agora A minha, a minha treinadora. <risos>
2: Ela é Samara, Samara Jardim. Aí teve uma das primeiras competições assim, assim que eu retornei, assim, um ambiente de luta. Aí eu saí louco, porque eu tinha perdido, enfim, fiquei louco, fiquei muito chateado, muito irritado, né? Tentando não usar palavrão. Mas é isso aí, quem ouviu imaginar. E aí eu saí arrancando a roupa, saí tirando kimono, não sei o que e tal. E aí eu fiquei só com a, o short térmico, né? Mas só que ela ficou tão, tipo assim, eu tava tão descontrolada, ela me viu assim, tá descontrolado, ele vai ficar pelado aqui. <risos> e aí ela, eu fui tirando a roupa e ela foi catando a roupa. Ela foi atrás de mim, Diego, 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 peraí, peraí, peraí. Aí eu sentei e ela. Ai, ainda bem que você parou, Pensei que você ia ficar pelado aqui. Eu falei, Não, sabe, tô só com o short térmico, que tem, tô louco aí. Às vezes a gente fica tão louco, e é isso, a gente tá ali focado aí. E quando a gente chega num alto rendimento, né, Polly? É isso, assim, as pessoas estão focadas no, no que vai fazer ali no seu trabalho. E as pessoas trocam de roupa no cara tem que trocar a cor do, do Kimono, às é. vezes. Não, então você tira, tira ali, você vai ficar com a parte de baixo, assim, da roupa. Mas, assim, ninguém tá te reparando, é. ninguém tá, tá, pensando um tá pensando nisso. Isso, é, uhum. não, cada um tá pensando em trocar a porrada ali e vencer, é sabe? Isso. Yeah. É isso.
1: Polly, queria te agradecer demais a presença aqui, cara. Muito, muito inspiradora a tua, tua, tua presença, porque não é fácil o que você está passando, a gente está percebendo, e são momentos que só quem passa, como você falou, só quem passa e chega na hora ali que vê como é que é. Se você quiser deixar um, um recado para todo mundo, para as meninas ou mulheres que estejam, eventualmente, numa situação parecida com a sua, o microfone é seu, pode falar à vontade.
3: é Eu falo para todo mundo, eu acredito que nem só para mulheres, mas eu acho Sim. que está todo mundo... É, sujeito a né, acontecer um negócio desse, né? Não de mama, mas o, hum, os homens tão... em outros lugares, né? Uhum. É, pra ter mais noção do corpo, né? O corpo da gente é um, uma obra-prima que, que Deus deu pra gente. A gente fala que, tipo, o homem constrói tudo, o homem constrói o corpo humano, né? É <risos> então, é muito perfeito e a gente, quando a gente começa a entender que a primeira casa é o nosso corpo, a gente tem que dar o valor que ele merece que é, tipo, atividade, beber água, ter uma noite boa de sono, cuidar. A gente tem que se cuidar. E uma das coisas mais importantes também quando a gente está se cuidando é reparar o que está que diferente no nosso corpo. Se tem alguma coisa totalmente diferente. Cara, isso aqui não estava aqui e está aqui. O que, que pode ser? Vamos procurar um profissional da saúde, vamos saber o que, que é melhor. cara. Não deixa para depois, né? É, eu acho que quanto mais a gente... Né, demora de encontrar um, um... Não é que a gente vai ficar con- procurando doença Mas é procurar é para ter um diagnóstico mais rápido Mais precoce possível Para o tratamento não ser tão longo E não ser tão agressivo né Então procure um profissional de saúde Tenta é, se encontrar mais no seu corpo Ver que o nosso corpo cara é a nossa primeira casa É o, vamos dizer, o material mais importante que a gente tem na vida Porque sem a saúde você não tem vida porque tá aí, minha vida tá literalmente, vamos dizer assim, para para do meu trabalho, para de tudo. Então a gente fala, se o, a gente não tem saúde, você não tem vida. Não tem então nada. o que a gente precisa é o quê? De valorizar o máximo possível o nosso corpo, entender nosso corpo, dar tudo que ele precisa, alimentação, atividade física, beber água, ah, um bom sono, eu acho que é um, o mais importante aí. Perfeito.
0: É, vale. Agradecer, então, também é, as mensagens aqui no chat né, do YouTube. Anderson aqui mandou mensagem. Daniel mandou aqui: Polia, é muito guerreira. Beijão pra ela. Júlia, aqui dizendo: fera e vencedora. Paulo Roberto dizendo: aqui estamos junto de coração e alma, guerreira. Então, os fãs aí te
3: mandando carinho. E apoio para você também aqui no chat do combate. Obrigado, gente. Obrigada a todo mundo que está mandando as mensagens também. Fico muito feliz. Espero que também no meu Instagram eu eu tenha conseguido passar as coisas que eu estou querendo passar. Que a gente tem que passar por um momento difícil. Não só numa doença, mas eu acho que qualquer momento difícil da nossa vida. Da melhor maneira possível, com o seu melhor eu. Não só para você, mas para todo mundo.
1: Fala aí com o seu Instagram.
3: Pra galera? É isso. É Procura a Poliana, Poliana Botelho underline bol... Botelho MMA, não, não é isso? Acho Alguma que não, coisa não. É assim? Poliana Botelho underline, underline um MMA. MMA isso. É isso. Poliana Botelho <risos> underline <risos> MMA. Tava tentando... é, já foi. É isso. Poliana <risos> botelho, underline
1: MMA para quem quiser seguir lá e acompanhar o dia a dia da nossa Poliana Botelho. Poli, muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Sorte, força
3: sorte não, força, porque o resto <risos> você consegue. Obrigado, obrigado por estar aqui sentado com vocês, pelo carinho. Pode contar comigo sempre. É, bater um papão assim é muito bom, né? Sempre tá Olá. conversando, falando um pouquinho. E pode estar sempre contando comigo aí. É isso.
1: Boa. Vamos falar agora, vamos falar agora do, 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 do nosso Bellator, segundo assunto, né? Bellator 300, Isso. que aconteceu no último sábado. Chris Ciborgue veio, é, defendeu o cinturão peso-pena contra a engano na luta. Não foi na luta principal, mas foi a luta principal pra gente. O é. né? que, que você achou do evento?
0: Ah, o evento foi, foi legal, né, cara? E a luta foi, foi boa também da, da hold, acho né? que foi. Acho que foi... <risos> É, acho que foi o destaque do evento Foi o evento principal Porque a luta do Usman Magomedov Foi meio que um passeio né? Ele dominou a luta ali contra o Brent Primus Essa era a luta assim Com mais tensão Com mais provocação Mais rivalidade entre as duas Então acho que foi realmente o mais interessante E deu a lógica Deu a lógica
1: Agora no fim da luta da Chris Borg, Não sei se chegou a acompanhar Diego Poli. Ela foi cumprimentar lá a Katzingano. A Katzingano estava meio braba, né, cara? Tava, não, não gostou muito da, do cumprimento da, da, da Ciborgue. Disse que ela, sei lá, não queria ser amiga dela. A Ciborgue depois conversou, né explicou na coletiva que, ah, que, a, que a Katzingano falou alguma coisa parecida com... Ah, você é um stalker, você... Enfim, a gente não entendeu muito bem o que aconteceu e ela acabou não aceitando muito o cumprimento da Cris após a luta. Fato é que a Cris Manteve o Cinturão Peso Pena e vai
0: enfrentar agora a Lia McCorte, não é isso? Isso, ela Na... já desafiou, lançou o um desafio que a Lia McCorte venceu a Sarah McMahon, Na... no mesmo card.
1: Por nocaute também.
3: Isso, por nocaute também. E de aí velho.
1: devem fazer a próxima, a próxima luta pelo Cinturão Peso Pena. Pode chegar a acompanhar essa, esse evento?
3: Então, eu vi só os highlights depois. Depois ah. desse negócio eu tomei parada de ver luta ah. assim, que já... <risos> o coração bate forte, né? <risos> Mas eu vi... É... Quem ganhou e tudo certinho. É, mas sobre cumprimento, assim, eu falo que. Não sei se você sente isso, Diego. Você, você tá. Cara, você treinou pra caramba, você se dedicou pra caramba, e aí tem gente que quer te abraçar e tal. Não, beleza, tchau. Você não quer, um, você não quer muito bons amigos ali, ah, assim, sabe? Você, aquela hora ali é uma hora de. Pô, você tá chateado com você, né? Nem com a pessoa, mas você tá chateado com você, pelo, às vezes, um erro que você cometeu e tudo. E, cara, não é momento de querer bater papo e conversar. Eu acho que o é melhor parar a poeira baixar e conversar depois, né? Assim, é o meu ponto de vista, né? Eu entendo ó, o lado de quem não cumprimenta também, porque eu já fiz isso também, mas não por arrogância, Sim. mas eu acho que por. Assim, o um momento de você tá com raiva né? com você mesmo. Sim. É, é,
2: eu entendo quem, quem não cumprimenta. E, na verdade, acho que existem algumas coisas diferentes também, né? Quando você tá no MMA, é uma luta só que vai decidir o tempo uhum. de três meses, quatro meses. É, eu, por exemplo, aprendi a não ficar muito de papinho com os meus adversários da categoria, né? Que é isso. Mas ficava antes? Ah, e aprendeu depois... Aprendi. Eu ficava, pô, aí fala meu parceiro, não sei que e tal, aí lá, na hora de trocar pancada no tatame era outra era outra coisa assim então eu tinha que na verdade preparar o meu psicológico para poder dividir essas é duas bom. coisas né? e aí preparei como tá bom irmão você aí eu aqui então não tem papinho antes da competição depois eu ganhando a gente troca ideia é. perdendo, perdendo, perdendo a gente vê deixa essa Nesse conversa tá para o próximo é, é. então é tipo isso assim Lógico que com a série, né, de, de Karatê, enfim, eu tinha que entrevistar até as pessoas que eu tinha perdido. Né? alguns momentos eu perdi. Yeah, yeah. Outros... E aí era
3: meio ruim isso, né? Mas vê se não é diferente quando você conseguiu você se sair bem na luta, mas você deu tudo, mas você perdeu, mas ok. Aí ah, você não, fica não ok. Não ficava ok, não. Você fica... Eu acho mais <risos> ok, porque não, não. você sabe que às vezes você conseguiu se entregar, você conseguiu é, descer. Não, eu me mas do nada vai, pegou uma mão na sua. Você caiu. Cara, você Ai, não conseguiu nem lutar, é, 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 você não não conseguiu Ainda nem bem que lutar. não tinha conseguiu nem lutar. tem pessoa quer te, te cumprimentar. É. Né? é isso, é isso.
2: Mas é, é eu entendo a, a Cat ali, mas é impressionante a, a Cyborg, pelo amor a de Deus. A Cyborg é brava. um fenômeno absurdo, é, né? A é Poliana brava. até chamou atenção na foto. Na
3: coxa da... a coxa da... A Vergão, né? A Vergão com a marca... Imagina a lambada que foi ali, né? Nossa, é impressionante. Ela vai fazer 20 anos de carreira, a Cyborg. 20 anos de carreira. Ela entrou com... Isso eu tinha visto. Ah, é, Outubro foi, é, foi,
2: foi, foi, foi. É impressionante, é impressionante. Assim, ah, são seis vitórias seguidas já no Bela é, no... São duas derrotas é. na carreira, né? Se eu não me engano. Só, sim, é, sim. É duas derrotas Amanda em 20 anos. Pri- na, primeira é, não, luta, na primeira luta. Na primeira luta
1: e Amanda. Quer dizer, não. você imagina, cara, assim, vocês são lutadores. Né? 20 anos você lutando. 20 anos. Pegando. Provavelmente a elite é. do mundo topo, da luta. Né? Do topo. Você, você essa é mais uma. Quer né? desengano, não é qualquer uma. Ganhou da Amanda Nunes. né? Ganhou da Micha Tate. Enfim, teve várias lutas bacanas. Uma carreira muito grande. Mas ganhou no primeiro round, cara. Sabe? Quatro minutos de luta. Esse boy continua no mais, é. mais alto nível, né, cara?
0: Agora, é, eu acho que tem algumas questões de, dessa, desse lance de, de, do cumprimento da, da conversa, né? É, pro, pro Diego, que o Diego estava falando, né? Diego, de, de falar com os caras. Acho que pra, no Karatê Isso de ter várias lutas num torneio E vocês estão num circuito Vocês estão se enfrentando toda hora Você se enfrenta de novo Sempre no esbarra, torneio né? Daqui a um mês, daqui a outro mês Toda hora E nem tem postagem
2: também em rede social não Você não vê gente mostrando técnica e tática Na rede nada, social né? Porque todo mundo não se segue, mas segue Ah sim <risos> Exatamente, mais Exatamente. Mais Exatamente. Mais Exatamente. Mais é. Eu não posto nada não. na rede social Eu treinei um ano e meio de taekwondo Sem ninguém
0: saber é mesmo? É. Agora eu tá tô sabendo. <risos> é. Já, 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 os, já foi bastante. É. É. Mas era isso. Assim. Mas no, e no MMA é isso, né? Você tem um camp pra cada uma, então você. Mas você. Mesmo sendo aquele circo, né, que, que vai de cidade em cidade se enfrentando, você não tá toda hora com as mesmas se enfrentando. Você vai enfrentar aquela pessoa talvez uma vez na sua carreira, no máximo três. Você nunca vai é. ter uma, uma coisa assim. E é, no caso delas, né? teve muita, muita provocação e provocação baixa, né, a, a, a Zingano é, deu entrevista chamando a Cris de bullying, né, dizendo que a Cris era uma bully, fazia bullying com ela e tudo mais, e que acho que vai muito, inclusive, pro marido da, da Cris Borg, né, o Ray Elbe que é o... O manager dela também, e também cuida das redes sociais dela, né? Às vezes é, é, é meio que aquela história do ali, ali Abelaziz, Abelaziz, né? né? É. Que, tipo, às vezes eu vejo os comentários na conta da Ciborgue falando de futebol americano. Eu fico, pô, <risos> <que? A Ciborgue risos> tá ligado em futebol americano, agora, é saiu isso, né? Eu nem tem isso. Pô, beleza, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser mas é, é meio estranho, né? Então, é, acho que às vezes pode. Ter, pode ter tido alguma coisa a ver com isso também. Ele. É, desde que ele assumiu essas contas dela, ficou um perfil mais provocativo, mais provocador, e acho que a Cat não levou isso pro, pro lado né? esportivo, pro lado bom. E eu, é, eu acho interessante isso que você falou, né? De que às vezes a pessoa que te ganhou quer, um, quer papo e. Não sei se, tipo, quer ser amiguinho, quer pedir perdão ali. Agora, você, quando você vencia, você era essa pessoa também que ia falar, ou você estava sa- consciente disso e, não, e também não falava muito, só dava um cumprimento e Não, era ger-
3: geralmente eu cumprimento ali e tchau. E uhum. tá assim, Ei, valeu, e sei Acabou, lá que ela também, era, né? Não entendo inglês é? também, é. <risos> é cumprimento e hum, vida que segue, vou curtir, vou gritar, vou, né? É, eu... Eu teve uma luta minha, que eu lutei contra uma menina que era de Natal, era nossa também, só que uhum. era Nova União de Natal, que foi no XFC, foi a segunda. É, eu nocautei ela, eu saí, comemorei, voltei, porque ela estava nocauteada, e eu voltei preocupada com ela, de, tipo, querer tirar protetor, essas coisas. Assim, foi a vez que eu tive mais, não dizer assim, uma assistência, mas uhum. fora disso, é, é só cumprimento, depois ali que o árbitro levanta as mãos. E tchau. Deixa eu comemorar Tira minha foto. <risos> Porque tem lutador
0: que ergue o adversário, não é, quer cara, levantar é. a mão
3: do outro. Isso tem muito, Isso cara. Tem muito Comigo ninguém fala. É. Deixa eu ir embora, é, pô. Sai é. do <risos>
1: Então é isso, passou, passamos aí o, o, rapidinho falando sobre o Bellator Lembrando que a, que a Cris Borg parece que quer enfrentar a Liam Corte no Japão Ela disse que queria é. E a gente continua esperando aí os planos para o Bellator vir para o Brasil Está bem a crise, vários outros lutadores falaram que estão perturbando lá o Scott Coker Mas tem uma série de questões aí para resolver Lembrando também que outras duas lutadoras brasileiras é, se apresentaram no, no Bellator 300 A Lohane Santos perdeu para a Jack Cataline por, por decisão unânime e a Ilara Joane foi finalizada pela Jenna Bishop no primeiro round. Agora a gente vai rapidinho aqui para os destaques da semana, falar dos nocautes, finalizações e vergonha da semana, lembrando sempre que todos os vídeos estão lá na nota no combate da, sobre o podcast e você pode entrar lá e ver se concorda ou discorda das nossas escolhas aqui. E a pra... gente vai ver aqui. É um livro e agora a gente, gente vai ver aqui tá votar o no YouTube. <risos> aqui é transparência. <risos>
0: Pode soltar aí. Caraca, eu, agora Raquel. que eu tô vendo realmente é, a é marca legal. na coxa dela aí.
1: Primeira candidata tá aí, no caucho da semana, Cris Borg contra Ketsingano, Vitória no primeiro round é. do Bellator, número 300. Aí Foi mais um
3: atropelão, né? Braba, né? É. Braba. Sempre assim, né? Sempre muito ah, brava Muito agressiva, foi ela...
0: né? Foi entrar, veio esse gancho aí, nesse up. É, pegou, Borg aí. é
1: aquilo que a gente fala, né, cara? É, é o fenômeno mesmo. Tá em, em alto nível por 20 anos, duas derrotas na carreira, só duas. E ganhou o Lã Slam, ganhou todos os principais, o cinturão dos principais torneios do planeta. É um, um absurdo, lutador nada, é. nada contra quem diga que a Cyborg é a maior de todos os tempos. Pelo contrário, merece. É só, Segunda só candidata, Lia Macorte vencendo a Sarah Mackman. Chuva de socos e cotoveladas no Bellator 300, também no primeiro round. Essa aí que está batendo à vontade vai ser a próxima adversária da Cyborg. já até se encararam no cage do Bellator.
0: É, e ela é mais alta do que a Cris, né? Tem mais alta. Hum.
1: Eu, eu não, não achava que fosse tanto, não. não não parecia, não, né? É, quando chegou Putz. frente
3: a frente... Essa cotovelada aí... Quando pega, <risos> castiga. É, essa é daí, castiga. É.
1: <risos> ó, você de, ela tá, tá aí batendo, quando <risos> ela pô, vê a chance, ela começa a descer. Cima para baixo. Cima pra baixo, com vontade. E ela é grande, né, cara? Ela é, pô... Ó, pô, começa pô. a descer, não tem defesa.
2: Engraçado. É, então pode... Tá aí, Parece corte. que falta, tá faltando um movimento ali, completar o um movimento ali. E é sei o, sei.
1: o terceiro candidato, Zayundin Suleimanov, vencendo Adilé Mamitov. Vai encaixar um cruzado e depois vai chegar com socos no One Friday, na Friday Fight número 36. Ufa, tá aí acertou.
0: Caramba. E aí desceu. Foi bonito esse cruzado,
3: hein? É.
1: Saraivada de golpes.
3: Aí, Nossa, ele pega protetor, esse chute né? ali, ele matava ele. Né? É. Protetor voou longe. Nossa aquele chute pega ali, ele já tava mole. É mesmo. Aí, oh, ele, aí ó, ó, Se pega. Se pega ali. É.
1: Era fratura do queixo é. do nariz aí tranquilamente.
3: É, até é perigoso mas muito, ó. que tava muito apagado lá. É. Não Porque tinha machucar. defesa, né? Muito é, abaixo, Muito, ó. o corpo é, mole. E é. ele
2: foi displicente demais ali, esse ajoelhado ali. Sabia que nem ia pegar, né? É. Deu Vamos aquela lá. ali ah, mas... Voto, pole! Crise. Crise é Vamos né? de crise, claro. De Cris. A gente vai de Brasil sempre. <risos> Diegão. Não, posso ser o último, não?
3: Ah, pode.
0: Tá bom, eu, eu vou no Suleimano. É, esse cruzado aí foi, pô, realmente. É. Pegou e encher. Eu? Suleimanov também. Uhum. Boa de Cris, ah, <risos> Você,
1: moleque! <risos> <risos> Armou pra mim! <risos> teve empate, então. Boa, teve Beleza, empatado, empate, empate, empate. Empate. É, empate. Empate, Empate nocaute da semana. Chris Cris Borges, Zayudin, Suleimanov. Vamos agora. Senhor, pra... Você teve um nocaute de cotovelada também, não teve? Teve. Não pode. Teve, teve sim. De cotovelada. Acho que no UFC. Deixa eu
0: ver achar aqui.
3: Ah, Acho foi que um sim. que você
0: pegou aqui e veio assim também? Juricondo não?
3: Ah, não, Juricondo foi, foi porrada e essa foi a primeira luta, mas eu não cotei não. Ah, foi da é? Pir Gonzalez. Foi é aqui, que ó. eu lembro de você dando essas assim. cotoveladas aqui. Ah, também verdade, é. foi, foi Eu decido, tava foi na decisão. grade, eu bati assim, ó. É, mas foi por decisão. Quase não, eu vi ela ficando bamba, mas eu, vai, vai. E na... <risos> vai, 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 bambeia. Vai. <risos> e não bambeava. <risos> Vamos é. lá então ver as
1: finalizações da semana. São também três candidatos. Soltar aqui. Jenna é, Bishop. Minha categoria, isso aí. Finalizando e Lara Joane com a <risos> no primeiro round aí no Bellator, número 300
0: é, Já tá de olho então na, é. na sua adversária fica, fica ligado aí. Ligado aí né?
1: Já pegou. Sim. Justinho. Essa aí, Fez a. Conseguiu a queda, que é o Você olha bem, vai aquela aquela testa ali incomodando para caramba na, no, no queixo.
2: É, tá pra trás, A transição
1: bem. foi muito bem para transição. Muito bem. Conseguiu ali montar a base na perna e puxar e o braço. Ela tava sem ângulo ali é, ainda, né, tava, não Muito bem, Diana bicho. Finalizando Lara Joane. Mas essa transição aí. Essa foi, é, foi mais errada eu, eu, Essa de foi brava. É. Finalizando D. Taiho. Um belo é. armlock no, no One Fight Night número 15.
3: Olha só. que suca. Tá aí. Não, eu adoro. Eu faço armlock só assim, ó. Essa é a minha Mas especialidade. Foi...
1: <risos> Cara. É um espetacular. E outra do One. Tanhe. Tan Lee, finalizando Ilya Freymanov, chave de pé, luta principal do One Fight Night número
0: 15 Ó, ah, valendo o cinturão interino, hein? Cinturão ah. interino.
3: Ué, mas deu, né, pra ver. Já bateu? Não, parecia <risos> <bateu. Eu> <risos> pareci que ele tava empolgadão é. ali. <risos> ah. não e essas cordas, né, que atrapalham é. a gente. Ih, não tinha replay. Não teve o replay. Vamos Entendido. lá então, agora vai ser é o primeiro. O ah, Tsuka, é o
2: Tsuka, é. é é não é? É o senhor.
1: Tetsuka. Tetsuka, Tetsuka. Hiroyuki Tetsuka. É a segunda luta, não senhor não. É ele mesmo, é Tetsuka. Tetsuka
0: também. É, eu vou, vou com o Tetsuka, porque o Tanli a gente não conseguiu ver
1: direito. Não, é. <risos> é, vai na unanimidade mesmo. Hiroyuki Tetsuka
0: finalizando o Jintai uhum. vamos, vamos trazer no, no replay pra gente é, não ver não se você ver. consegue não, pegar. Ideal câmera, era pegar do outro lado. É. lado. É, tinha que ter a câmera. Faltou é, a, a tua lado.
2: câmera ali. Esse aí foi o.
0: Esse foi o outro. Ó, esse ó, aí, ó. A
3: gente ó.
1: vê ele
0: trabalhando tá ali.
1: Pegar ali.
3: Mas... Ó. Ele pegou de novo, né? Ele soltou e pegou de pegou novo. Pegou e girou. Nossa! Nossa. Pegou é. e girou. Você imagina, né? É. Você não consegue ver, mas você consegue é imaginar. Isso.
1: Então, pelo que a gente viu, Virou Tetsuka, Tetsuka. Tetsuka foi, foi, um, foi uma finalização unânime. Foi foi, foi, foi. Unanimemente declarado finalização da semana. A vergonha da semana acabou sendo um pouco essa. A gente tava até debatendo, eu tava debatendo com o Adriano é. antes da gente vir pro estúdio se era ou não vergonha a, a reação da Ketsingano com a Cris Ciborgue. Ficamos na dúvida, né? justamente por a Ketsingano provavelmente ter é, sido, se sentido incomodada com a, pela, nas redes sociais, tanto que ela falou alguma coisa de stalker e tudo, então provavelmente ela se sentiu incomodada por conta de assédio, ass, vamos falar assédio meio forte, né? mas assim, hum. provocações que foram feitas nas redes sociais dela Através provavelmente da redes da Chris Borg, e ela acabou não aceitando muito bem a, a derrota ali. Quer dizer, engano que quando foi é, finalizada pela Ronda Rousey, se eu não me engano, ela aceitou. A Ronda foi até lá, falou com ela, e ela foi, foi tranquila, ela não rechaçou. Né? Com a Chris Borg foi um pouquinho diferente.
2: Então,
1: vou deixar aqui uma vergonha... Não é bem vergonha. né? Até ouvindo o que vocês falarem, vocês têm muito mais vivência que a gente para poder explicar direito a sensação do lutador nessas horas. Vamos deixar sem vergonha da semana essa... essa... Não vamos ter vergonha da semana nessa nessa edição do Mundo da Luta por conta do que a gente conversou aqui. Acho que é mais justo com a Cat se engano e não vamos dar o troféu limão para ela essa semana. (risos) Querida, mais uma vez, pode muito obrigado pela presença, Diegão também. Que Honra isso, te ter agradeço. você aqui. Tem que vir mais vezes. Vamos tentar. É, vamos, lá, vamos lá. Fechar chamar, esse, fechar chamar, esse esquema chamar. aqui de vir mais vezes <risos> para poder participar com a gente aqui, Adriano. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. A gente lembra que o podcast do da, da, mundo da luta está nos principais agregadores de podcast do mundo globo, o ge.globo.podcast podcast tem não só os podcasts do, do, do Mundo da Luta, mas também todos os podcasts do esporte da Globo e também o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts. Produção e roteiro desse episódio, nosso Adriano que está aqui, nosso Gleison Venga, edição da Raquel Vieira, tá bom? Grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Valeu.
3: Finalizado.
1: Semana que vem tem mais Mundo da Luta.